0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího video podcastu Trutnovinek. Dnes je mým hostem místo předsedkyně spolku přátelé starého rokníku Štěpánka Tryznová. Dobrý, Dobrý den. den. Máme středu 5. října 2022, stojíme před místním kostelem. Co se tam dnes odehrálo?
0: Dnes tu máme kontrolní den. To znamená při opravě kulturní památky se konají takzvané kontrolní dny, kdy přicházejí různí odborníci posoudit, v jakém stavu oprava je a jak probíhají práce, takže máme tu zástupce památkového ústavu, máme tu zástupkyni památkové péče z městského úřadu, máme tu pana starostu a hlavního projektanta a statika pana inženýra Chaloupského.
1: Co jste se rozvěděli, jak to vypadá aktuálně s kostelem?
0: Stavba pokračuje, dá se říci, tak časově, jak jsme předpokládali, ovšem s tou nevýhodou, že rozsah prací je mnohem větší, než se předpokládalo a tudíž není jisté, zda s dostupným objemem peněz bude možné stavbu dokončit tak, jak jsme si přáli, to znamená do Vánoc letošního
1: roku. To znamená, že adventní nebo vánoční koncerty případně jsou v ohrožení?
0: Neříkám v ohrožení, stále věříme, že bude možné s různými omezeními, co se týče míst v lavicích, alespoň malé kulturní akce, zejména pro děti uspořáda.
1: Pojďme vysvětlit lidem, kteří nesledují případ místního kostela, co se vlastně odehralo, co je za největší problém.
0: Největším problémem je statika stropu. Statika v tom smyslu, že hrozí, že by mohly kousky omítky spadnout dolů na návštěvníky. Není možné, aby se zřítil strop jako takový, ten je pevně ukotven železnými věšadly na krovu, ale opravdu stav omítky a materiálu, který je nad ní, je za ta již tak špatný, že by mohly kusy spadnout a ohrozit návštěvníky. Tedy naším hlavním cílem je postupně strop stabilizovat, opravit tak, aby byl kostel pro návštěvníky zase bezpečný.
1: My jsme se byli společně s vámi podívat, dokonce úplně nahoře, a byli jsme docela překvapeni tím, jakým způsobem ten kostel byl postaven. Co si o tom myslíte vy? Zaujalo vás to taky? Konstrukce
0: toho krovu i toho stropu je v podstatě unikátní právě v tom, že v různých obdobích ti, co tady působili, si tam. Každý přidal něco svého, něco, co zrovna bylo potřeba opravit způsobem, jaký uměli, jaký zrovna byl k dispozici. Tudíž dá se říct, že je to taková všehochuť různých nápadů, jak ten strop, krov a střechu zabezpečit.
1: A je to právě to, co jako trošku komplikuje, zpomaluje ty opravy? Samozřejmě
0: pro ty Tesaře, kteří tam teď jsou, je to velmi tvrdý oříšek, protože vžít se do těch nápadů svých předchůdců je mnohdy velmi těžké a musí vlastně rozplést ten různý poměr jakých trámů, prken přidaných, odebraných, tak, aby to fungovalo a aby ten strop a krov drželi ještě další staletí.
1: To je jediný aktuální problém, který brání tomu, aby se v kostele pořádaly veřejné akce?
0: Ano, ten strop je skutečně jediný problém, který brání tomu, aby kostel byl otevřen veřejnosti. Neznamená to ovšem, že by ten kostel neměl svých problémů víc, ale ten nejakutnější je právě ten strop.
1: S čím dalším ještě počítáte, že v budoucnu na kostele budete muset udělat? Co tam ještě chcete vylepšit?
0: No, hlavní, co je vidět ze všech stran, je věž. Takže stav věže je také poměrně neutěšený. Výhodou je, že tam samozřejmě návštěvníci nechodí, tudíž se dá říct, že to není nebezpečné místo. Ovšem, z hlediska té podoby kostela, tím, jak působí do širokého okolí, je ta věž významným prvkem. A její vzhled i její technický stav je velmi špatný.
1: A předpokládám, že budete chtít zachovat současný vzhled věže, nebo máte v plánu ji změnit?
0: Zachovat rozhodně ne, i stanovisko památkářů je takové, že ta věž by se měla vrátit, jak říkají, do původního stavu, což jsou dvě možnosti. Buď vrátit věž do stavu, který dostala na počátku 20. století, to znamená zdobný jehlan s vykýřky, s věžičkami, s ciférníky, hodin, anebo do stavu ještě staršího, což byl barokní cibulovitý tvar. Co střecha? Střecha jako taková slouží. To znamená, do kostela nezatéká. V té ploše největších polí ta střecha je neporušená. Nejhorší jsou okraje té střechy, které právě způsobily i to, že narušily tu stropní konstrukci, neboť těmi krají střechy proniká vlhkost a voda.
1: My jsme se byli podívat i ve vnitř. Zdálo se mi, že ta omítka je relativně zachovalá. Plánujete s ní nějaké velké změny nebo naopak chcete zachovat původní tvář?
0: Vnitřní omítky určitě chceme zachovat v maximální míře. To znamená, naším cílem není změnit podobu kostela, tu vnitřní, takže bychom třeba provedli výmalbu novou. To znamená zachovat co nejvíce s tím, že některá místa restaurovat, ano, ale do původní podoby, to znamená největší plochu zachovat.
1: To znamená, úplně zjednoduše je řečeno, žádné razantní opravy tam nejsou jsou nutné. Neplánujete, ne. oprášíte, očistíte. Ošetříme Ošetříte. proti
0: různým škůdcům, ale zachovat.
1: Tak staráte se o ten kostel již několik let? jak ta činnost vašeho spolku aktuálně vypadá, kolik vás je, jak v kolika lidech se tedy podílíte na té záchraně a zprovoznění toho kostela?
0: Ve spolku je nás devět, jeden člen je i z Německa, je to potomek původních obyvatel, takže je to takový styčný článek mezi našimi obyvateli a těmi potomky nebo ještě žijícími původními obyvateli v Německu. Takže pan Andreas Hoffman s námi spolupracuje a v podstatě se podílí i finančně tím, že od těch německých rodáků pořádá různé drobné sbírky a přispívá na činnost nás. My ostatní, kteří tu bydlíme, staráme se o hřbitov, o všechny hroby, které tu jsou, o interiér kostela, tak aby vypadal útulně, nebo když jsme přišli, byla to naprosto prázdná holá stavba, takže jsme se snažili svými prostředky docílit toho, aby to vypadalo jako v kostele, trochu útulně, jak pro dospělé, tak pro děti. Teď jsme z vlastních zdrojů udělali výkop elektřiny, to znamená do kostela nyní je přiveden kabel a čekáme, kdy zde provede čas přípojku elektřiny po mnoha letech, takže kostelu se vrátí zdroj energie a věřím, že budeme moci svítit a provozovat různé přístroje na opravu toho kostela samozřejmě vlastně se svých vlastních zdrojů.
1: Mluvila jste o tom, že dáváte do toho vlastní peníze nebo z darů, kde ještě dál nebo na kterých jiných místech ještě zháníte peníze na opravu?
0: Samozřejmě kostel z vlastních zdrojů ani z drobných darů neufinancujeme, takže hlavním Přispěvatelem je město Trutnov, které se každoročně podílí nějakou částkou na konkrétní opravu, to znamená, není jsou to peníze na činnost spolku, ale na konkrétní činnost na opravě toho kostela. Dále nám přispěl krajský úřad právě na opravu toho stropu a v loni i ministerstvo kultury na pořízení nových vytrážových oken.
1: Nejme tomu, že bude spraveno, opraveno, Co všechno by se mělo za společenské akce odehrávat v místním kostele?
0: No, zejména kulturní akce, hudební, různé výstavy, přednášky, s čím už máme zkušenosti, protože než byl kostel uzavřen, tak všechny tyto akce se konaly a probíhaly i za poměrně vysoké návštěvnosti. Velmi oblíbené byly akce pro děti, ať už o Vánocích, na Dušičky, na Velikonoce, takže snažili jsme se přivést i ty nejmladší k nám do kostela. A zároveň kostel může samozřejmě sloužit i jako obřadní místnost, to znamená ke svatbám, jedna tu už byla a dále má církev Věcné břemeno, to znamená, pokud by měla zájem, může přijít do kostela sloužit obřady církevní. Bohužel ten zájem zatím byl minimální.
1: V každé obci z bývá kostel dominantou, ale já musím přiznat, že tady úplně na něj není, jak se říká, prvoplánovitě vidět. Máte i nějaké plány, jak tohle zlepšit?
0: Samozřejmě bychom rádi. Nemáme v úmyslu vykácet celý ten kopec, na kterém se kostel nachází, ale musíme jednat s majiteli pozemků, které kolem jsou a věříme tomu, že alespoň část těch náletových stromů se nám podaří dojednat k odstranění, aby přeci jenom ten kostel trošku měl lepší výhled do okolí a lidé na něj.
1: Moc děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji. Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.